0: Tackar Jesus att du är, du är här. Du är mitt ibland bland oss och du är i oss herre. Tack för din frid, tack för ditt liv. Tack att vi får komma herre, frimodigt. Fram till nådens tron. Och så får vi ta emot hjälp i rätt tid herre. Tack Jesus. Tack att vi får våga öppna oss inför dig här. Öppna våra hjärtan och bara prisa dig för att du är Gud. För att du är en god Gud. För att du är en Gud som älskar människor. Du älskar oss. Och vi vill också öppna våra hjärtan här och ta emot den kärleken. Vi låta din kärlek beröra oss på djupet här. Tack Jesus Tack Herre Tack att du har sänt den kärleken till den här världen Med all nöd och vonda och ångest som finns runt omkring oss Och kanske i oss ibland också Herre Men du har sänt din kärlek och du har sänt din, din frid in där Herre Vi vill leva ut det i våra liv Herre Vi vill ta det uppdrag du har gett oss på allvar här Och bära ut det till, till den här världen Herre Tack, Herre. Tack att du bor mitt ibland i ditt folk, härre. Mitt i lovsången, mitt i den stilla tillbedjan så bor du, Herre. Tack, Herre. Vi prisar dig, Jesus. Prisar dig, Jesus. Tack, Herre. Tack, Jesus. hallelujah. Ja. idag är den en sån här spännande söndag. Jag tror ganska många kyrkor öppnar upp nu och man har sin gudstjänst igen. Efter den, jag vet vi har haft lite samlingar och, och vi sågs förra helgen och så. Men det, det, kän, det är liksom en ny, en ny tid, <laughs> på ett sätt. Spännande. Och det jag har upplevt som rubrik för idag, som du kanske har sett det, det är så här, hur har du det med Jesus? Vi ska prata lite om det idag. Det är efter en, en, en sommar, det är en ny, en ny höst, en ny arbetstermin eller en ny termin. Eller vad det är nu som är nytt för dig. Och där, där finns vi, du och jag. Så att säga. Och, och Gud är intresserad av dig och din relation till honom. Din relation till Jesus. Eh. Om du, skulle, du behöver inte säga det högt, då, men hur skulle du beskriva din relation till honom? Det vill ju hela tiden smyga på oss lite overklighet. Det kallas för religiositet. Vi kan bli religiösa. Och då blir relationen till Jesus lite overklig. Och det får vi alltid brottas med. För Jesus vill att vi har en verklig relation till honom. Skulle du beskriva den som nära eller är den avlägsen? Är det en kärleksfull relation eller är det en kravfull relation? Är du nykär? Eller är relationen som ett gammalt äktenskap? är den abstrakt är det svårt att liksom eller är det konkret din relation till Jesus är den är lite ringrostig så du känner att ja jag har inte tänkt så mycket på honom på sistone eller är den levande Vi har ju vår egen resa med, med Jesus, du och jag. Och jag läste en sån här artikel häromdagen med eh, egentligen handlar det om ett äktenskap eller en relation så en, en, mellan man och kvinna, om olika stadier man går igenom. Jag tänkte att det här är jättespännande, jag ska inte undervisa om det men jag bara tog det som en tanke att någonstans så, så gick man igenom olika stadier där man hade förälskelsestadiet. Jag kanske haft den med Jesus, ska vi bara tar det här lite snabbt först. Ett stadion när det är fokus på det man gillar hos varandra. Man ser liksom det är fantastiskt. Man blir liksom lite nykär och sådär. Man kan ha sådär. Sen kommer en, en, en tid av kunskap, kallar de det. Man börjar förstå varandra. Man börjar förstå, få lite insikt, se varandra. Se de olika sidorna. Och det här växer. Det växer också en trygghet. Och så Nästa stadion är en samexistens. Man börjar inrätta livet efter varandra. Man ska liksom börja passa ihop det Man bara foga ihop delar. Har du sett det här i en relation du kanske haft med någon människa? Och det kanske är samma med Jesus. Liksom. Vi, vi infogar livet och vi börjar liksom lyssna in den andra och tänka så här. Va? Så kommer det en tid av bestämdhet där vi börjar brottas med egna intressen, där min vilja krockar med den andres vilja. Så kan det vara i vår relation till Jesus att rätt som det så upplever jag att han vill något och jag vill inte det. Eller jag vill något och han vill inte det. Och så, och så, så här, va. så kan det vara med vår fru eller vår man, eller vår relation vi har också. Efter det kommer det om det går vidare, om man inte bryter upp då. Man kan bryta upp varje sån här kamp som blir så kan man bryta upp en relation. Men man kan också ta sig igenom. Och då djupnar relationen. Då kommer man till en relation av tillväxt. Med en fördjupad stabilitet. Med ett gemensamt byggande. Och då kommer vision och spänning och entusiasm tillbaka. Så vi kan vara i de här stadierna med, med Jesus i vår relation också. Och sen kommer då en anpassning. Det kanske kommer nya händelser. Det kanske kommer en kris i ditt liv. Det är någonting som gör att det går, Någonting går sönder. Någonting nytt händer, en sjukdom eller något som, som sker på jobbet eller någonting. Och då är det på något sätt en ny, ett nytt varv där förtroende får växa igen. Jag tror vi ska tänka så här levande om vår relation med Jesus. Att han inte är där borta utan han är nära. Så frågan är var vi är med Jesus idag. Vi har ju en fantastisk överste i honom. Det står så i Hebrevbrevet att han är vår överste präst. Alltså han, han medlar mellan Gud och oss. Och det står så här. Vi har inte en överste präst som inte förstår våra svagheter. Utan en som själv har blivit prövad på alla sätt. Precis som vi men utan synd. Så trots att Gud är Gud, <gud> allsmäktig. Så genom Jesus, så förstår han oss. Det här är fantastiskt. Så jag tänker lite grann att, att måla upp en, en, en liten resa som vi gör med, med Gud i våra liv. Jag ska dra det genom ett antal bibelord och så här, och vi ska liksom få försöka se den här resan. Jag tänker att den här resan vi gör med Gud. Den är viktig för att den gör att vi kan sätta ord på hur en människa upplever en relation till Gud. När vi ska berätta för andra sen. För det är våra liv som är viktiga att berätta om för andra. Det första kallar jag så här. Första steget. Välkommen hem. Välkommen hem. Halleluja Välkommen hem Är det så? Är det så? Åh, oh, så profetiskt Det står i, jag kommer läsa många bibelor där Du behöver inte slå upp dem och så Du kan bara njuta och ta emot dem så här va Men första korinserbetet 1 och 9 står det Gud är trofast, han som har kallat er Till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre ett och tretton. Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det här kallar Bibeln att bli född på nytt. Och det tror jag kan vara en jätteexplosion av upplevelse. och Det kan vara en stilla överlåtelse hemma i soffan. Men någonting är det, någonting är det som blir född på nytt. Att vi uppstår i ett nytt Vi kommer hem. Vi får komma. In i det som Gud tänkte om oss från början. Det finns en liten frid eller en stor exploderande känsla. Jag tror det kan vara båda och. Men det är någonting som börjar någonstans i en människas liv. När man får ta emot Jesus. När man får ta emot Gud, ta emot tron. Det är ett välkommen hem. Man får landa in i det. I många så, så blir ju det här också ett dop då. Kanske döpt som barn, kanske döpt kommer tillbaka till tron på något sätt. Det står i Romabret 6. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död? Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från det döda genom sin faders härlighet får nu också vi leva ett nytt liv. Kolossebövet. Ni var döda genom era överträdelser, men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Han tog bort det och spikade fast det på korset. Halleluja! Det är att komma hem. Jesus har tagit all anklagelse all skuld, all fördömelse all, all det här tyngden det har Jesus tagit på korset. Välkommen hem. Välkommen hem. Du har börjat ett nytt liv som börjar nu och som fortsätter ända in i evigheten. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus, jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Då fortsätter vår resa med Jesus, älskad för att älska. Första Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi är födda in i en kärleksrelation. Och det är inte vår prestation utan Gud älskade oss först. Alltså det här är, det är så oerhört va? att Gud, universums. Skapare, en helig Gud, älskar oss. Och det här skapar någonting som är väldigt viktigt i våra liv. Det skapar en tacksamhet. Och tacksamheten det är liksom grunden för lovsång och för vårt bön mycket. Att få odla den här tacksamheten. Tack för att Gud har älskat oss. I Johannes 15 och 15 så säger Jesus så här. Jag kallar er inte längre tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Så när vi har kommit hem så får vi ta emot en kärlek. Och vi blir älskade. För att vi ska kunna älska andra. Så i den här relationen som vi har med Jesus så har vi fått förmågan att kunna älska de som är snälla och fina. De där som ger oss saker och kommer ihåg våra födelsedagar och så. Så säger inte Jesus, han säger att vi ska älska våra fiender. Så de personer som du i det naturliga livet hade... Hatat och önskat livet ur och vill att sticka en kniv i nej det vill ju inte förstås de har Jesus gett dig en förmåga att älska de där hopplösa människorna som, ret, som du retade på hela tiden de har Gud gett en förmåga att älska din granne som är så annorlunda kommer från ett annat land och sådär som du inte förstår det på har Gud gett en förmåga att älska dina ungar som du retar det på så du kan liksom nästan klappa till dem ibland har Gud gett en förmåga att älska så när, och det här är ett viktigt steg i våra liv för då det är det Jesus håller på med i våra liv där. Det är att kärleken måste få bottna i våra egna hjärtan. För när jag vet att jag är älskad. Då händer det någonting. Då liksom kommer det här välkommen hem. Det sjunker liksom ner på djupet. Va? För människor som inte vet att den är älskad. Den måste hävda sig själv. Den måste hela tiden berätta hur bra den är. De måste hela tiden visa saker. Den måste hela tiden göra saker och framstå liksom i någon god dagar. Men om jag vet att jag är älskad så kan jag vara trygg. Och det där är en läxa att lära. Jag säger inte att det är enkelt. Men jag säger att det är bra. Där försvinner vår förkastelse. Där kan våra mindervärde försvinna. Där kan vår rädsla försvinna. Kärleken är ett kännetecken på den troende. Ja, vi, vi lämnar det bibelordet. Så man kan säga så här för att sammanfatta: Vad är det att ha en personlig relation till Jesus? Lyssna på det här. Det här är bra. Då är det liksom att det är att relationen till Jesus är att jag minskar relationen till mitt eget ego. Det så bra. Att det är att relationen till Jesus, relationen till Jesus är att jag minskar relationen till mitt eget ego. Ska vi ta det som ett bibelord? Så är det så här. Lukas 9:23 Om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det betyder att så när jag liksom sig. När jag liksom tar bort mitt eget ego från tronen. Och sätter Jesus på den tronen. Så får jag allt det här. Då kommer det här till mig. Då får jag leva det liv som Jesus har skapat för mig. Fri från självhävdelsen, fri från rädslan, fri från förkastelsen och nederlaget. Amen. Hur fortsätter resan då? Var är du på din resa? Jag har fått ett uppdrag. Följ mig, sa Jesus. Jag läste i ett nyss. Första som Jesus säger när han går omkring, som vi läser om i evangelierna säger, följ mig. Det handlar om en rörelse. Det är inte ett stilla stillasittande egentligen att vara en troende. Utan den här kärleken, den, den som vi får i våra hjärtan, den för oss ut, ut i rörelse. Den får oss att börja sätta ena foten framför den andra i en rörelse. Och det kallas för tro. Den rörelsen kallas för tro. I Matteus 9, säger Jesus till kvinnan med blödningar. Hon har liksom tagit ett steg och vill att röra vid Jesus, fått röra vid Jesus. Så säger Jesus, din tro har hjälpt dig. Och då är det så, var, var finns det här, alltså var i ditt uppdrag? Då tänker vi ofta så här, att vi ska, vi ska göra något eller bli något viktigt i Guds rike, eller hur? Eh, men jag tror egentligen det är väldigt mycket enklare än så. För vi är något viktigt i Guds rike. Ditt liv, Gud har investerat i ditt liv- Gud bor i dig. Alltså Gud har hela tiden längtat efter att bo ibland sitt folk. I öknen så bodde han i templet, i tabernaklet. I tabernaklet. Sen bodde han i templet. Sen bor han i dig och mig. Och lever sitt liv där. Det står i Johannes 1,14 att ordet blev människa och levde ibland oss. Uppenbarligen i böcker 21 och 3 står de som liksom slutklämmen: Se nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Och där är vi redan nu att Gud bor ibland sitt folk. Och då hände det här som hände med Jesus. Att Jesus han gick hem ibland syndarna. Det var inte så att Jesus gick hem bland den religiösa eliten. Han gick inte hem bland fariseerna. Markus 2. När Jesus låg till bords i hans hus Levi eller Matteus som vi kallar honom också, då var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom. Och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda och fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare. Och de frågade hans lärjungar. Varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare. Utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan Utan syndare. Så Jesus han var populär Bland syndare Det är vårt uppdrag Att vara populär bland syndare Inte att bli något märkvärdigt i Guds rike Och i församlingen Och på liksom De kristna löpsedlarna Egentligen Utan vi kallar det att bli populär bland syndare Hur går det? Hur har du med Jesus? <laughs> Varför var han populär bland syndare? Jag menar han, han stod ju för sanningen. Och sanningen kan ju vara väldigt obekväm. men han älskade människor. Kärleken. Kärleken syntes. Ibland försöker vi nå människor med sanning utan kärlek. Och då blir vi inte populära. Men när sanningen... När kärleken får landa i oss, då kan också sanningen landa. Så att när vi, det är här vi kanske gör fel ibland att vi försöker ändra sanningen för att bli populära bland människor. Är du med? Vi försöker liksom skruva på våra liksom gudstjänster och våra samlingar och hur vi gör och hur vi säger och hur vi tänker så här va? Vi borde egentligen skruva lite mer på kärleken i våra liv. Så att du blir populär bland tullindrivare och publikaner. Det är bättre att använda sådana ord än att använda liksom riktiga ord som vi använder just nu. Då. Vem är det du behöver bli populär bland? Här får du tänka efter själv. Vilka har du runt dig som du behöver bli populär bland? Alltså, De var inte tvingade att ha Jesus på middag. Men de ville det. De som hela samhället såg ner på och tyckte att det här var ju... Det var liksom den värsta människor man kunde tänka sig. De utnyttjade och sög ut pengar och de, de begick synd. Där var Jesus och de gillade och snacka med honom. Sen har vi en punkt till. Jag ska skriva rätt ord. Vår berättelse. Det ser jag lite som liksom nästa steg på något sätt. Att relationer med Jesus, det ger mig ett vittnesbörd. När jag har vandrat med Jesus, när jag har fått uppleva att jag har kommit hem. När jag har fått ta emot hans kärlek och vad det har betytt för mig, vad det har förändrat i mitt liv. När jag har blivit populär bland syndare. Så får jag ett vittnesbörd här kan man känna sig jättetorftig. Kan jag känna. För vi kan, ha ett, vi kan ha ett vittnesbörd bland de troende. Är med? Vi kan ha ett gott anseende bland de troende. Men tänk när vårt vittnesbörd blir så säga, bland de icke-troende. Den berättelse Gud har skapat i mitt liv, i ditt liv. Där du har tagit emot honom. Han har liksom intagit dig. Och du har blivit en levande berättelse. Och du berättar den för de människor du möter. Då har du ett eget vittnesbörd. I första korinserbetet 1 och 6 står det att vittnesbördet om Kristus har fått ett stadigt fäste hos er. Paulus han betygar det här, hur liksom korinthierna liksom vittnesbörd av Kristus har fått ett ett fäste hos er. Det står också att jag är utrustad med all rikedom i tal och kunskap. Jag tror det här är vad vad Gud vill göra i och genom sin församling. Ibland har vi varit ute och gjort massa andra mm. saker. <laughs> Men det är okej. Okay. <laughs> Vår sista punkt då på våran resa här. Evigt liv. Oj, pricken blev lite fel där men det är inget. Vi tror på det dödas uppståndes och ett evigt liv säger vi i våran trosbekännelse. Jesus säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte att dömas utan han har gått över från döden till livet. Så när vi tar emot Jesus och säger, han säger välkommen hem. Då har vi gått över till livet. Och då har vi lämnat domen bakom oss. För Jesus har tagit domen på sig. Och vi är frikända med honom. Och hela den här resan handlar egentligen om att den helige ande arbetar med dig och mig. Att på, få en tillit på Gud. En tillit så att vi vågar lita på vad den, den heliga ande säger till oss. Vad Jesus säger till oss. Vad Jesus vill att vi ska göra. Vilka steg Jesus vill att vi ska ta. Och den här tilliten får växa. Då är det som den där relationen som vi pratade om i början som växer. Rätt som det kommer en liten kris. Jag kan lämna Jesus eller jag kan få göra Jesus lite mer avlägsen eller jag kan också närma mig vi kan gå igenom krisen tillsammans och relationen med mig och Gud blir starkare jag tror att varje varje väckelse, varje förnyelse den börjar med att uppvakna dem vad, vad är det Jesus egentligen vill vad är det han verkligen gör Så, hur har du det med Jesus? Hur är ditt liv just nu? Vad finns du på din resa? Jag läste någon artikel om väckelse. Det var flera citat om vad väckelse är. Vi kanske, väckelse kan vara ett sånt här ord som vi, liksom, vi stöter ifrån oss lite grann. Och, och tycker att det är... Ja, det kan vara svårt för vi tänker att det ska vara på ett visst sätt. Men bara lyssna på det här. Det här är några olika citat som olika gudsmän har sagt. Eh, någon någon sa, som heter John White han sa så här. Det väcker sig en gudomlig handling varmed Gud utgjuter av sin heliga ande. Först över församlingen. Och det kommer som ett alternativ till domen som stod redo att falla över församlingen. Och den sekulära världen Det kan låta allvarligt så att säga Men jag tror att Gud han vill verka I sin församling han vill, Jag tror det här för mig Så talar det här någonting om att Det här är det som är viktigt När Gud väcker upp det Som är viktigt Då lever vi i väckelse Är du med? Ett annat citat var så här. Väckelse är ett gudomligt handlande som börjar i Guds församling. Gud väcker den församling som somnat in, slagit sig till ro, kallnat eller stelnat. Församlingen vaknar upp över vad den egentligen tror på och vem den tror på. Den första kärleken väcks på nytt. Eller bara väckelse är när kyrkan på nytt bli förälskad i Jesus. Mm. Här vill vi tacka dig för den resa som, som vi går med dig. Tack för våran relation till dig Jesus. Tack för Du ser var och en här idag som är här just nu, herre. Hur vi känner när vi tänker på frågan att hur, hur har du det med Jesus? Du ser att vi har, har Somnat till eller om vi har stannat upp på något sätt. Eller om besvikelse och svårigheter har gjort oss tveksamma. Du ser allt herre. Här vill vi bara tacka dig att du är den som kan sätta oss på spåret. Du är den som kan uppliva det som är viktigt. Igen herre. Tackar dig för det, här. Tack för vad du gör i våra liv just nu, Herre. Tack för att vi får ställa vårt eget ego åt sidan, Herre. Att du, Jesus, får vara Herre i våra liv. Att vi får följa dig. Tack, Herre.